0: Le tout, 100% d'origine naturelle est fabriqué en France. Alors, pour préparer dès maintenant votre peau au soleil, avec Oemine Solaire, rendez-vous sur le site www.oemine.fr. Merci encore à Oemine pour sa fidélité. Bonjour et bienvenue dans Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Chaque lundi, dès 7h, nous partons à la découverte d'une personnalité lumineuse et qui porte une voix d'éveil des consciences. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteur et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Dans ce podcast, j'explorerai les thèmes qui m'enchantent et me font cheminer depuis plus de 20 ans autour d'une vision holistique de l'harmonie du cœur, du corps et de l'esprit, en espérant que ces thèmes sauront vous inspirer vous aussi. Retrouvez toute l'actu de Métamorphose sur fémininbio.com et des surprises à gagner sur mon Instagram, Métamorphose Podcast. Je suis ravie de recevoir aujourd'hui une femme incroyable et qui apporte des solutions concrètes pour nourrir l'humanité de, de demain. Et ce n'est pas rien, c'est même peut-être tout d'ailleurs. Avec son époux, Charles, ils ont lancé il y a plus de 10 ans la ferme du Bec-et-Loin en Normandie qui expérimente une nouvelle forme d'agriculture en rupture profonde avec les modèles actuels. Il publie un sublime livre de référence chez Actes Sud, Vivre avec la Terre, en trois tomes. Alors je rappelle que les recherches menées au Bec et Loin inspirent déjà des personnes du monde entier, que ce soit des agriculteurs, des politiques, des responsables de collectivités. Et nous allons parler aujourd'hui avec une experte de la permaculture et de l'écoculture sur ce thème, comment nourrir l'humanité de demain j'ai la grande joie d'accueillir, je pense que vous l'aurez reconnu, Perrine Hervé-Gruyer. Bonjour Perrine. Bonjour. Alors Périne, à
1: qui s'adresse votre livre « Vivre avec la Terre ?» À tous, en fait. Euh, en réalité, on a conçu cet ouvrage un petit peu pour réparer euh, le, le, le manque d'informations que nous, nous avons euh, subi quand nous avons démarré la ferme. Mais on s'est dit, finalement, pour nourrir le monde demain, euh, il n'y a pas que les agriculteurs qui vont devoir mettre la main à la pâte, c'est tout le monde, les gens dans leur jardin, tous ceux qui sont en quête d'autonomie, en quête de nourriture de qualité, qui ont envie euh, de faire quelque chose de leur main, de se reconnecter avec la nature. Donc, il y a une notion de plaisir, une notion de santé, une notion de, de travail. Et puis, ce sujet sérieux de nourrir la planète, il est là, bien sûr. Il est en filigrane à chacune des pages, mais ça n'est pas si grave et si sérieux que ça de de, de, de
0: se nourrir. Alors, de vous parler dans, dans votre livre de décoculture et de permaculture. J'aimerais bien que tu nous donnes un peu la, la, différence, la différence entre ces deux termes.
1: Alors, la permaculture, on en entend beaucoup parler hein, ces derniers temps. Euh, je ne vais pas dire que c'est devenu un petit peu tarte à la crème, mais c'est assez connu. Mais malheureusement, c'est souvent assimilé à une technique de jardinage. Et Par exemple, on peut se dire, faire des buts de culture, c'est de la permaculture. En fait, ce n'est pas ça. La permaculture, c'est quelque chose de d'extrêmement de, judicieux, de malin, je dirais même qui est basé sur l'observation des écosystèmes. Les écosystèmes à l'état naturel, hein, euh, ce n'est pas un pléonasme que de dire ça, ce que j'entends par là, ce sont les écosystèmes qui n'ont pas été modifiés par l'homme. Donc cette permaculture, oui. elle a, enfin, les initiateurs de la permaculture, les synthétiseurs, devrait-on dire, ont regardé les écosystèmes, ont regardé le, leur mode de fonctionnement, ont assimilé les principes, les règles, et puis se sont dit « mais… » en fait, on peut en tirer un, un espèce de cadre, des méta-règles, pour le dire comme, comme le diraient les, les scientifiques. Et à partir de cela, eh bien, on va pouvoir euh, utiliser euh, différents éléments qui vont avoir le même objectif qu'un écosystème à l'état naturel. Et ils se sont dit, l'objectif d'un système permaculturel, c'est d'être économiquement viable, environnementalement durable, mmh. socialement équitable. Donc ça, c'est une première chose. C'est ce que nous dit la permaculture. À aucun moment, la permaculture, elle vous dit euh, « remettez-vous tous à l'agriculture » ou « faites vos jardins comme ceci, comme cela ». Nous, on a pris ce cadre permaculturel, on y a intégré la culture sur but, qui est très connue des permaculteurs, bien sûr, euh, les pratiques des maraîchers parisiens du 19e et d'autres choses comme ça. Donc cette permaculture, c'est un grand cadre conceptuel. On va le dire ainsi, c'est
0: « je veux créer mon
1: système » comment je jalonne le chemin, quels sont les principes de la permaculture qui vont me guider pour ce faire. Et l'écoculture, culture eh bien, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire, je copie la nature, c'est du biomimétisme hein, d'une certaine façon, mais je vais cultiver à la façon dont la nature pourrait le faire sans que l'humain intervienne, sauf que bien bien évidemment, là je suis interventionniste, hein, je veux nourrir la planète, donc on ne va pas tous demain se remettre à, à être des chasseurs-coyeurs, encore que, hein. mais euh, je ne pense pas qu'on convainque tout le monde de se nourrir de plantes sauvages et, et, et de graines demain. Donc on regarde le fonctionnement des écosystèmes et là on applique ces principes et ces, ces règles de fonctionnement uniquement à la culture, à l'agriculture, pour pouvoir se nourrir. Parfait, bah c'est très clair. Euh, une question aussi euh, générale sur
0: ce thème, quel est l'enjeu autour des semences euh, euh, aujourd'hui C'est vrai qu'on parle beaucoup de, de la graine, avec des personnalités aussi très oui. fortes, hein, comme Vandana Shiva ouais. sur les semences. Mm -hmm. euh, quelle est ta vision sur le sujet
1: Mais La graine, c'est un sujet euh, est essentiel parce que... Euh, Demain, euh, si on continue à agir de la sorte, c'est-à-dire que si on continue à breveter le vivant, hein, vous savez peut-être qu'aujourd'hui, euh, les semences qui sont utilisables par des agriculteurs euh, professionnels doivent toutes figurer à un catalogue le fameux catalogue dont on parle donc il y a des règles là-dessus et si euh, la semence de mon grand-père par exemple le petit pois du bec est loin ne figure pas sur ce fameux catalogue eh bien en tant que professionnel je n'ai pas le droit de cultiver euh, cette semence et je n'ai pas le droit de vendre le petit pois du bec est loin ce qui est complètement aberrant parce que la semence c'est la garantie de maintenir la biodiversité c'est la garantie de maintenir nos paysages de garantir notre santé et de garantir une diversité j'allais dire nutritionnelle de nos aliments euh, Aujourd'hui, donc l'enjeu est juste essentiel et malheureusement, il a été corrompu silencieusement au fur et à mesure des années pour de l'argent, hein, une fois de plus. C'est-à-dire que à ce fameux catalogue, euh, la plupart des, des, des sociétés qui inscrivent des qui inscrivent des, des semences sont euh, des gens euh, dont c'est le métier et qui font de l'argent euh, en brevetant, en, en inscrivant au catalogue et en vendant des semences euh, qu'on ne peut pas détourner, donc pour lesquelles on ne peut pas utiliser autre chose.
0: Alors du coup, vous, toutes vos semences sont effectivement répertoriées et vous les, euh, vous conservez vos semences, euh, vous avez une banque de données, vous aussi, de semences et de...
1: Alors nous, comme euh, comme nous sommes certifiés bio, l'aberration, c'est que nous devons euh, pouvoir fournir à chaque euh, chaque inspection, notre inspecteur bio, euh, des factures euh, certifiant que les semences que nous avons utilisées sont bio. Pour ce faire, si on veut des factures et des certificats euh, bio de ces fameuses semences, l'aberration, c'est qu'on les achète les semences. Alors, par chance, on achète chez des gens qui ont une belle éthique, qui travaillent très bien, des gens comme agro le Biogerme, SMBio, Bio, tout cela. Mais... Euh nous, on essaye depuis des années, petit à petit, de répliquer une bonne partie de nos semences, de reproduire nos semences pour avoir des populations de semences qui sont véritablement adaptées à notre territoire. Et Dieu sait qu'il est il est complexe ce territoire. Nous, nous sommes installés dans un fond de vallée très humide, c'est un véritable couloir de vent avec un sol, quand on en a hérité au départ, qui était assez ingrat, en tout cas il est très peu profond. Donc, quelle est la cohérence aujourd'hui d'aller acheter des semences qui sont reproduites dans des laboratoires dans des conditions complètement homogènes, 18 constant, constants, arrosées systématiquement, alors que nous elles vont arriver dans notre fond de vallée au bec et loin et euh, en plein mois de mai comme on a ce qu'on a eu cette semaine elles vont se prendre une bonne petite nuit de gelée euh, chaque année chaque jour pardon de l'année elles vont être euh, confrontées à l'humidité ambiante au vent dominant etc etc bref tout ce qu'on cherche, c'est adapter la semence à notre terroir, comme le faisaient les anciens. Donc même si nous sommes obligés en bio d'utiliser de, des semences pour lesquelles il y a une traçabilité, donc de fait pour lesquelles on a un certificat bio et donc que l'on a acheté à des semenciers professionnels, eh bien, de plus en plus, on fait une bonne partie de nos graines nous-mêmes. Alors c'est toute une toute une dextérité. Hein. C'est pas très simple hein, de faire ses, ses propres semences. Il y a une technicité à acquérir. Mais euh, d'année en année, on fait nos propres semences, on, on les réplique, on les reproduit pour véritablement les adapter à nos conditions. Génial.
0: Alors, que conseillerais-tu à une personne qui souhaite se, se lancer et qui souhaite lancer son jardin potager en permaculture pour nourrir sa famille Alors, évidemment, acheter votre oui. livre. Donc ça, ce serait, en tout cas, moi, le premier conseil que je
1: pourrais leur lancer. que j'aurais du mal à résumer mille ça. pages en, en, en quelques minutes. Donc, c'est mieux de lire le livre.
0: <rire> voilà, c'est ça. On parle d'un jardin familial. Là, j'ai une amie typiquement, elle est dans le Pays Basque, elle, elle se lance en permaculture. Uh -huh. Qu'est-ce que tu aurais
1: envie de lui dire, là, comme ça Tu arrives chez elle euh... Et bien, paradoxalement, je ne lui donnerai aucun conseil technique pour commencer. <rire> je lui demanderai où elle veut faire son jardin, où est son plaisir, est-ce qu'elle sait évaluer les besoins de sa famille, qu'est-ce qu'ils aiment manger, et à partir de là, on commence à cheminer, et on regarde par rapport à ce qui est son jardin aujourd'hui à l'état actuel du jardin ce qu'on peut faire comment on peut faire de ce petit bout de jardin un véritable écosystème et on parle d'un écosystème même si c'est 100 mètres carrés peu importe on va en faire un véritable écosystème à partir des besoins des plaisirs des loisirs du temps de disponibilité de la famille et puis une fois qu'on a passé ce, cette étape-là du, du rêve du pourquoi je veux faire ça et eh bien on rentre un peu plus dans le pratique dans la technicité alors à cet endroit-là on peut mettre des buts à cet endroit-là on peut faire de la planche pâte. en fonction de l'intensité et du temps de travail que cette personne peut y consacrer je vais lui conseiller plus ou moins de faire des buts ou des planches plates, la butte ronde qu'on paille systématiquement, elle demande très peu de travail. Donc, quelqu'un qui veut faire ça une à deux heures le week-end peut très bien se mettre à faire un petit jardin de 300 mètres carrés. 300 mètres carrés, c'est tout à fait acceptable hein, pour nourrir une famille à l'année. 300 mètres carrés de buts, pourquoi pas Alors, bien sûr, on fait pas des buts comme ça au hasard. On vérifie d'abord que des haies brise-vent ont été installées. On vérifie d'abord qu'on a bien la matière pour pailler ces buts, c'est-à-dire les couvrir. Comme dans la nature, hein. jamais un pet de sol à nu dans la nature. Hein. Le sol, si vous le laissez nu, il va se couvrir d'herbe, de mousse, d'ortie, Il va se couvrir de quoi que ce soit, mais il va se couvrir. Donc nous, on fait exactement la même chose dans les jardins. Et puis petit à petit, on va cheminer et puis la personne va se tester. Aussi physiquement. On va regarder son ergonomie au travail parce que euh, beaucoup de personnes s'y sont essayées au jardinage et puis euh, la première journée, ils l'ont fini euh, plié en deux avec un, un bon mal de dos et se sont dit Oh, le jardinage, c'est peut-être pas pour moi, je vais pas y revenir. Alors pourquoi c'était pas pour toi Comment tu t'es. Que, quelles étaient tes postures Comment tu t'es conduit au jardin Comment tu as respiré C'est toute une pratique, euh, je veux dire, qui se presque ça par rentrer au yoga ou ou un entraînement sportif quel qu'il soit donc mieux on va se connaître mieux on veut sa on va savoir utiliser l'outil euh, avoir une bonne posture plus on aura de plaisir à y revenir et moins on aura mal au dos et on se dira oh non j'arrête parce que c'est trop difficile.
0: Alors on reviendra effectivement un peu plus tard sur cette philosophie de vie là que tu décris mm -hmm. euh, que tu commences à décrire très bien en parlant des postures de yoga et j'aimerais bien qu'on redéfinisse aussi qu'est-ce qu'une micro ferme. C'est un terme que vous avez beaucoup contribué mm -hmm. à développer je crois. Est-ce que c'est vous qui l'avez
1: Non c'est pas tout à fait nous mais on l'a repris alors qu'il n'était quasiment pas utilisé. Et aujourd'hui, il n'y a pas de définition officielle. Ce qu'on peut dire, plusieurs s'y sont testés, mais ce qu'on peut dire, ce sont des fermes de petite taille. Alors petite taille par rapport à quoi ben, Par rapport à la ferme lambda telle qu'on la connaît aujourd'hui en agriculture dite moderne. Hein. Pour vous donner un exemple, en Haute Normandie, le, la ferme moyenne c'est 120 hectares. Donc, une micro-ferme, tu es, tu es bien en de ça, bien évidemment. Mais c'est surtout une ouais. ferme euh, sur laquelle, sur, donc surtout de petite surface, c'est le premier élément, et sur laquelle, euh, de façon induite, on va retrouver cette notion d'écosystème. Donc, petite taille ne veut pas dire pas de diversité, bien au contraire, donc énormément de diversité. Euh, la plupart du temps, les personnes vont euh, exercer à la main ou en tout cas avec très peu de motorisation. Euh, et, et une philosophie qui va se rapprocher des principes de, de la permaculture.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'on peut développer l'écoculture justement en tout lieu Parce qu'on parle aussi beaucoup de microfermes urbaines, rurales. Euh, est-ce que c'est praticable finalement un peu n'importe où, en altitude, en ville
1: Par définition, c'est praticable partout. L'écoculture, elle, imite l'écosystème. Donc l'écosystème, même en milieu très contraint, que ce soit un milieu de haute montagne ou euh, au beau milieu de Paris, il existe. Il est certes limité, il est certes différent de ce que nous allons avoir en pleine campagne normande, mais il existe cet écosystème. Donc il faut tout d'abord l'observer, savoir euh, comment il existe, quels éléments sont en place, quels éléments on pourrait ajouter. Pour qu'il soit un peu plus riche, un petit peu plus dense, et à partir de là, on peut tout à fait développer l'écoculture. Après, si la question induite est est-ce qu'on peut nourrir euh, la planète ou en tout cas la population avec des agricultures urbaines sur les toits, etc. Là, c'est une autre problématique. Clairement, je dirais non. Mais est-ce vraiment euh, l'enjeu et l'ambition Je crois que ce qui est absolument extraordinaire aujourd'hui dans ces projets, notamment d'agriculture urbaine, c'est de voir le lien social ces projets-là euh, arrivent à créer, de voir la reconnexion que les citoyens peuvent avoir avec la nature, mais surtout leur alimentation, réaliser que pour manger des petits pois, eh bien, il faut avoir semé la graine, il faut l'avoir laissé pousser pendant des semaines pour enfin pouvoir récolter, qu'idéalement, il faut pas lisser les petits pois pour qu'ils qu grimpent, qu'ils prennent mieux le soleil, etc., etc., et bien après, je peux vous dire que dans l'assiette, plus personne va gâcher le petit pois. Hein. Il va être mangé jusqu'à jusqu la gousse même. <rire> Donc, c'est vraiment une rééducation et une façon différente d'appréhender euh, la santé la nourriture et puis je dirais presque en premier lieu vraiment ce lien social donc pédagogie lien social sont sans doute les mots clés pour ce type d'agriculture mais sinon oui l'écoculture par définition se développe peut-être développée dans tout milieu elle se développe particulièrement en ce moment
0: en France parce que justement vous avez été des pionniers vous avez écrit des livres vous avez formé des gens puis il y a d'autres personnes qui le font aussi vous avez senti Qu'aujourd'hui ça bouge quand même pas mal. Oui, ça pense.
1: bouge, ça bouge et ça bouge beaucoup. Euh, moi j'aurais pas parié sur un tel mouvement il y a quelques années de ça. Euh, C'est très intéressant de voir que. Alors bien sûr, nous on est allé défricher un petit peu et on a remis au goût du jour euh, ben, ce dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les techniques des maraîchers parisiens du 19e par exemple, hein, qui, est, qui est quelque chose d'assez intéressant. Et ça a relancé le, le phénomène, c'est-à-dire qu'on est, qu est allé déterrer cela. Et c'est parti, mais alors comme une traînée de poudre, parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait euh, un savoir, une intelligence chez, chez ces gens-là. Euh, les derniers ont arrêté dans les années 90, hein, 1990, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Et pour autant, en France, plus personne n'avait leur connaissance et certainement pas leur savoir-faire, ce qui est absolument incroyable. Donc parce que nous, on a eu besoin de ces techniques-là, parce qu'on est allé les retrouver, paradoxalement, aux États-Unis, hein, chez Elliott Coleman, eh bien, euh, c'est revenu un petit peu sur le devant de la scène. Donc oui, beaucoup de personnes aujourd'hui, comme nous, ont ressenti, je pense, le besoin de changer de vie, de se nourrir sainement, euh, d'appréhender leur rapport à la vie, au monde, à la terre, à la nature, euh, bien différemment de ce qu'on peut faire euh, habituellement, et sont tentés par l'aventure. Alors Cette aventure elle est extrêmement compliquée, c'est pour ça qu'on a voulu aussi témoigner hein, dans, dans, dans nos ouvrages, parce que euh, nous, on l'a vécu vraiment très durement, parce qu'on a été des fricheurs, hein. je pense qu'on est un peu les grands-parents du mouvement maintenant, hein, comme tu l'as dit, beaucoup se sont lancés depuis, beaucoup forment, beaucoup euh, créent des fermes, et c'est heureux. Mais ça reste une aventure euh, très, très difficile. Pour autant, de nombreux courageux se jettent à l'eau, ce qui est absolument extraordinaire, mais ce que je dis toujours, c'est qu'il ne faut pas le faire n'importe comment. On a vu beaucoup d'écueils. Oui,
0: justement, c'était ma question. Quand tu vois arriver des jeunes euh, néo-ruraux qui veulent se lancer dans une ferme en maraîchage permaculturel, qu'est-ce que tu... Qu est quelle est la discussion, justement
1: Écoute, avant, j'aurais été tentée de les mettre en garde, de leur dire plein de choses, et aujourd'hui, je vois que ça ne sert à rien. Donc, j'écoute d'abord. J'écoute parce que, finalement, ce rêve de transition, ce rêve de la petite ferme un petit peu fantasmée, c'est très souvent la traduction d'un mal-être, d'un mal-être très fort, par rapport à la société telle qu'elle est aujourd'hui, par rapport, euh, la plupart du temps, à leur situation professionnelle, parfois à leur situation familiale. Hein. Euh, ça peut aussi être induit par des problématiques de santé, mais auquel cas, euh, le, le projet ferme n'est pas là tout de suite. Donc, j'écoute d'abord parce que de toute façon, vous pouvez leur dire attention, attention, ce que vous voulez faire est super dur, vous n'allez pas arrêter de bosser, vous partirez jamais en vacances, vous n'allez pas gagner beaucoup d'argent. Ils sont pas capables de vous écouter parce que le fantasme, le rêve, et c'est tant mieux, est très fort. Mais une fois que le rêve a été exprimé Une fois que le mal-être et le rêve C'est amusant d'ailleurs, ils sont concomitants hein. euh, Une fois qu'ils ont été exprimés C'est là qu'il faut euh, aller dans le dur Et leur faire euh, Ouvrir les yeux Par rapport à la réalité du métier Et ses difficultés Donc à partir de ce moment-là, on peut commencer à leur dire Oui, d'accord, allez-y mais ne faites pas comme nous ne faites pas comme nous, vous allez vous planter, c'est extrêmement difficile. Donc, qu'est-ce qu'il faut ne pas faire comme nous En premier lieu, il faut se former. Nous, on ne l'a pas fait. En tout cas, on ne l'a pas fait euh, dans les faits. On s'est formé chez nous, on a fait nos propres erreurs chez nous, donc on l'a payé très cher. Euh, nous, on leur recommande d'aller se former euh, soit euh, dans, le, dans les cursus euh, classiques de l'enseignement enfin, agricole, soit chez des maraîchers. En gros, il faut au moins une année de, de pratique pour être un petit peu d'attaque. Et puis, en réalité, on fait un maraîcher en 10 000 heures. Ça, c'est Jean-Martin Fortier qui le dit. Charles et moi sommes tout à fait d'accord là-dessus. Et a priori, en neurosciences, le, le cap des 10 000 heures est un cap maintenant reconnu qui dit qu'à à partir de 10 000 heures d'une certaine pratique, notamment physique, hein, une, une gestuelle, eh bien le cerveau passe dans un autre mode et à 10 000 heures, intuitivement, on sait ce qu'il faut faire. Et donc, 10 000 heures, bah, c'est 5 ans de pratique. Hein donc, euh, c'est pas rien. Donc, se former, c'est une première chose. Deuxième chose, avoir de l'expérience. Pratiquer, 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 ça, c'est une évidence. Et troisième chose, il y a oui. des qualités, j'allais dire, euh, qu'il faut avoir d'entrée de jeu. Et si on ne les a pas ou pas tout à fait, il faut beaucoup les travailler. Mais pour certaines personnes, c'est trop compliqué. C'est être rapide, être très organisé. Et puis, euh, et puis, ça faire faire plein de métiers. Parce que le fait d'être maraîcher, ça induit, OK, de faire de la production, ce qui est déjà un nombre de connaissances colossales à acquérir. Mais aussi, il faut savoir vendre, il faut savoir s'exprimer, parler aux clients, faire sa compta, faire de l'administratif. Enfin, bref, il faut savoir faire comme n'importe quel chef d'entreprise. Parce que c'est une entreprise dont on parle, hein. Et ça, souvent, c'est un petit peu oublié. Alors,
0: Super, schéma sur le, le sujet là, en étoile, où on voit tous les métiers en fait qu'il faut. C'est
1: euh, euh, ça. Alors ça ne veut euh, pas dire qu'il faut ex être expert forcément dans chacun d'entre eux, mais on touche un petit peu à chacun de ces métiers. Donc c'est 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 juste énorme. Et ça, effectivement, quand on quand on démarre, bah, on n'a qu'une obsession, c'est produire, c'est être dans ces jardins et euh, mettre en culture, désherber, créer les buttes, etc. Pour autant, il y a un certain nombre d'heures qu'il faut consacrer à autre chose. Donc, il faut avoir cette polyvalence et cette célérité et cette capacité d'organisation sans lesquelles ça va être trop compliqué en réalité. Ouais, pour ne bon. pas se noyer
0: dans un verre d'eau. Alors, est-ce qu'on peut vivre correctement aujourd'hui euh, d'une exploitation permaculturelle Alors, Je ne sais pas si on dit exploitation d'ailleurs d'une Moi, je
1: préfère le mot, le, le mot ferme, mais exploitation, ça, exploitation agricole, ça reste le terme euh, officiel. Mais euh, voilà. Hein ouais, non,
0: mais tu vois, euh, spontanément, euh, ouais, c'est oui. le terme qui m'est venu, mais en fait, en le disant, je me suis dit, c'est pas, euh, pas très beau exploiter, on revient à cette idée. Bah, on ce va
1: inventer un nouveau okay. vocable, on va dire une exploration agricole. Moi, ça me plairait beaucoup. <rire> Ah, très beau, <rire> très exploration à tous les sens du terme. Euh, On peut vivre, mais de toute façon, euh, il ne faut pas se leurrer. Et ça aussi, c'est quelque chose que découvrent les porteurs de projets quand ils viennent se former chez nous. C'est quoi qu'il en soit. On vendra des légumes, on est producteur de légumes, on vendra des légumes et on vendra jamais un produit avec une valeur ajoutée monstrueuse. Donc, il faut accepter ça aussi. Il faut accepter que en tant que maraîcher, même si on arrive à vivre décemment, quand on parle de décemment, pour un maraîcher, un SMIC, c'est bien. La moyenne des revenus des maraîchers bio de Normandie, c'est 800 euros par mois. Alors, beaucoup, c'est le fruit d'une étude, hein. beaucoup vont vous dire « oui, mais alors c'est pas tout à fait vrai, certains dissimulent des, des revenus parce qu'on gagne tellement peu qu'on met des trucs à droite, à gauche ». Peut-être, mais il n'en demeure pas moins qu'il faut être tout à fait conscient que euh, un SMIC, c'est bien. Nous, on avait vu dans l'étude avec l'INRA, qu'on arrivait, euh, avec euh, les densités de d'implantation de, 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 qu'on avait et toutes les techniques qu'on a découvertes, on arrivait à faire quelque chose jusqu'à 2000 euros ce qui est exceptionnel, sauf que là-dedans, il bah, y a des pics de charges de travail et que de temps en temps, bah, il faut se prendre un saisonnier, notamment euh, juin, juillet, août, qui sont des périodes intenses, donc on retire un petit peu euh, là-dessus, mais c'est tout, euh, tout à fait honorable. Quoi. Cependant, la plupart des porteurs de projets qui viennent voir et qui rêvent de faire une micro-ferme sont des personnes non-issues du milieu agricole, on appelle ça des NIMA, hein, comme nous étions, et elles n'ont pas eu l'habitude de ce style de vie, de ce niveau de revenu et là encore familialement, personnellement, c'est euh, c'est un engagement, un engagement pour la planète certes, mais un, un engagement personnel aussi on se dit ben, je vais revoir complètement mon mode de vie, mon mode de consommation parce que euh, je vais plus acheter les mêmes choses qu'avant, je vais plus appréhender la vie les vacances euh, de la même façon. Donc il y a une 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 réalité qui va s'imposer très vite, très fort, et nous, on préfère le dire d'entrée de jeu, parce que sinon, ça fait, ça fait mal, ça fait très vite mal, et j'allais dire, ça fait familialement mal, parce que souvent, il y a un porteur de projet qui est très motivé, le partenaire ou la partenaire est aussi motivé, mais, euh, est peut-être un peu moins engagé dans le projet, et malheureusement, on a vu nombre de projets mal préparés, qui se finissaient par une séparation ou un divorce, parce que c'est très compliqué, de passer de l'étape à « j'ai intellectuellement compris que j'allais beaucoup travailler, que j'allais moins ou pas partir en vacances, en tout cas les premières années, j'allais gagner beaucoup moins d'argent, j'allais être très peu disponible, et vivre. Le vivre pour l'autre aussi, qui se retrouve tout seul avec les enfants, ou qui se retrouve tout seul tout court, parce qu'il y a des semis à arroser, parce qu'il faut aller fermer les serres le soir, parce que ceci, parce que cela. » Donc nous, la chance qu'on a eue, en quelque sorte, c'est d'être en couple, et d'être tous les deux Complètement noyé, avoir épousé ce projet à deux. On est aussi passionné l'un que l'autre. Ça veut pas dire qu'on n'a pas eu de problématique de couple à cause de ce projet. Et bien au contraire. Et même, on en a eu beaucoup parce que, parce que c'était difficile, parce qu'on n'était pas toujours d'accord. Ça aussi, c'était une difficulté. Hein. La gouvernance pour un projet mené en couple, c'est tout un sujet. Mais, on était à deux passionnés, quoi. Et ça, ça oui, nous a sauvés. Et puis, vous
0: vous répartissez quand même pas mal, euh, j'ai l'impression, les tâches. C'est-à-dire que toi, tu étais très branché sur les études, la recherche, etc. Alors, Charles, même si vous mixez, euh, j'imagine, les compétences, et Charles mm -hmm. était aussi très focus sur les outils, euh, donc, vous avez quand même un peu des... des
1: on peut dire des Oui, alors, euh, ça, on, 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 par force, j'allais dire, on, on s'est euh, gardé des, des précarés euh, et on y arrive de mieux en mieux avec l'âge, sans doute, parce qu'au départ, en fait, il fallait tout gérer... Euh, tout appréhender ensemble parce que euh, on a tout découvert euh, ex nihilo tous les deux et il fallait euh, avancer ensemble seul c'était trop compliqué hein, de se retrouver face à une problématique et de décider seul et en tout cas comme on est deux personnalités très différentes euh, deux caractères très différents avec des bagages différents aussi ça a été complémentaire la gouvernance n'a pas toujours été au rendez-vous il a fallu qu'on s'accorde encore une fois à ce point-là mais c'est de mieux en mieux j'allais dire parce que avec l'expérience et maintenant qu'on est moins acculé on a sorti la tête de l'eau alors pas en termes de suractivité mais en termes financiers ne serait-ce que ça parce que les premières années c'était là que c'était le plus difficile parce que dire oui moi je suis pas d'accord pour faire ça oui mais alors attends en fin de mois on fait comment si, si on se plante etc etc là c'était, il y avait une, une dimension euh, euh, de danger supplémentaire donc ça, c'était compliqué. Mais aujourd'hui, ça va mieux. Donc même si on n'est pas d'accord, on peut y revenir, on peut tester. On a, on a plus ce luxe, en fait, de tester et de, de respecter euh, les précarés, les, les, les petits hobbies de l'un ou de l'autre. Donc c'est plus simple aujourd'hui. Oui. Alors justement, je parlais d'outils. Quels sont
0: les outils un peu indispensables pour démarrer, mm -hmm. euh, on va dire, un jardin familial est-ce qu'il
1: faut avoir, euh, par exemple, une grelinette C'est un peu une grelinette à l'envers avec un double système de dents. Mais je pense que c'est un outil qui euh, va devenir essentiel dans les jardins parce qu'il remplace aisément le, le motoculteur. Euh, il fait comprendre aux gens pourquoi il ne faut pas labourer. Parce que quand on voit le résultat du sol après être passé sous les fourches codines de, de, de la campagnole, on se dit qu'on obtient un bien meilleur résultat sans couper les vers de terre en deux, sans mélanger les horizons du sol, sans créer de semelles de labour, sans, sans trop de dégâts, avec un outil manuel d'une simplicité euh, enfantine. Donc ça, oui, je pense que la campagnole euh, est essentielle. Puis tous les outils, oui, 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 bien sûr, parce que, que c'est très ergonomique. Hein. On a fait, on l'a on mis au point avec un, un jeune garçon qui est, qui est très talentueux, qui s'appelle Vincent Legris, qui a créé. Euh, une entreprise qui s'appelle la Fabriculture, donc c'est lui qui qui fabrique justement cette cette campagnole, et il nous a fait je ne sais combien de prototypes qu'on puisse le tester, aussi bien en termes d'efficacité au niveau du sol que d'ergonomie, parce que c'est important, bien évidemment. Et, euh, et je pense que c'est un petit investissement à faire pour, pour chaque jardin, à, à n'en pas douter. Après, si ça vous intéresse vraiment de, de regarder euh, un petit peu les équipements euh, qui sont nécessaires pour commencer une petite production, on a fait tout un rapport hein, sur les outils. Donc, sur notre site fermedubec.com, vous avez un onglet qui s'appelle « La recherche ». Et là-dessus, vous cliquez et vous avez un rapport qui s'appelle « Les outils ». Et on, on a pris en photo, chiffré, euh, donné des références pour chacun des outils qu'on a à la ferme. Génial. Alors, quand je dis « outils », c'est très vaste parce que c'est aussi bien les outils pour pour cultiver, enfin, pour, pour travailler le sol que les sachets pour, pour pour vendre les légumes, etc. Donc, il y en a pour tous les goûts. Il y a pour ceux qui veulent juste faire leur jardin et il y a euh, tout ce qu'il faut pour devenir maraîcher demain. Génial. Ouais.
0: On va aller euh, voir sur le site internet, effectivement. Alors, euh, donne-nous quelques exemples de bonnes associations de culture.
1: Ils avaient un savoir-faire, ces maraîchers parisiens, que finalement, personne n'arrive à égaler aujourd'hui. C'est absolument incroyable. Donc, nous, on a essayé de reprendre euh, ces associations. On a cherché partout dans la, la documentation scientifique ce qu'il pouvait y avoir comme données. Mais il n'y avait pas grand-chose. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui, te, qui est très, euh, très pratiqué. Et donc, on a éprouvé, année après année, différentes euh, symbioses ou non-symbioses, justement, des échecs qu'on a pu avoir. Mais s'il fallait donner un peu euh, une méta-règle il faut se dire que les associations, elles fonctionnent entre ce qui se passe au-dessus du sol et ce qui se passe en dessous. Au-dessus du sol, pour être un petit peu caricatural, la bagarre, elle va se faire pourquoi? Elle va se faire pour la lumière, donc pour l'ensoleillement, hein, pour faire la photosynthèse, et l'aération. Il ne faut pas que les végétaux soient trop collés les uns entre les autres, parce que là, on a un risque de maladie. Donc, en gros, on comprend très vite que si on associe, je ne sais pas moi, euh, euh, une betterave et, euh, et un maïs, bah, ça peut le faire, parce que le maïs, lui, il va chercher en hauteur, il va chercher le soleil très haut, il a un enracinement bien profond, tandis que la betterave, elle, c'est une rave, donc c'est juste le légume qui est enraciné, avec une racine pas si profonde que ça, un feuillage relativement abondant mais court qui reste pas très loin de, de la racine et qui supporte tout à fait l'humidité et le, le petit peu d'ombre qui peut être généré par les maïs. Donc, par exemple, ça, c'est c'est pas incohérent. Après, on a un peu une association star chez nous parce qu'on aime la pratiquer sur ce qu'on appelle les planches plates avec le fameux semoir de précision développé par, euh, enfin mis au point par Elliot Coleman. C'est une association radicarotte ça, c'est typiquement quelque chose qu'on fait souvent. C'est-à-dire qu'avec ce semoir de précision, on sème des radis. Exactement sur la même planche, au-dessus des radis, on sème les carottes. Et qu'est-ce qui va se passer eh Bien, Les radis vont sortir très, très vite. Donc, on va récolter les, les radis tandis que les toutes petites carottes juste à côté continuent à pousser. On peut avoir implanté des salades au beau milieu, donc les salades vont s'épanouir, s'épanouir, devenir de plus en plus larges, faire une ombre portée et apporter de l'humidité aux carottes, mais elles, ça les gêne pas, elles continuent leur petit bonhomme de chemin, de toute façon, elles sont très lentes les carottes, hein, donc elles poussent. Sur les côtés, pourquoi pas imaginer avoir implanté des oignons qui vont avoir un cycle de culture très long, aussi long que la carotte, et on comprend vite ce qui se passe. Tout d'abord, on récolte les radis, ça va très vite. Alors, on fait attention de ne pas déchausser les petites carottes en fonction du type de sol qu'on a, mais c'est un petit coup de main à prendre. Ensuite, les salades s'épanouissent, hop on les récolte et il nous reste plus sur notre planche de 80 cm de large que les carottes et les oignons qui vont pousser encore pendant un bon deux mois et au bout de deux mois, on enlève tout ce petit monde, on récolte et on met en place la culture qui suit.
0: Aujourd'hui, tu fais un lien fort entre l'état du sol et Oui,
1: naturelle. moi, ça a été mon dada et c'est comme ça que j'ai compris le sol parce que euh, depuis des années, je suis intéressée par la santé, la nutrition, le fait de bien manger. Moi, je suis rentrée comme ça hein, dans le métier. Ce qui m'intéressait quand Charles m'a dit euh, « on va faire notre jardin », c'était de bien manger. C'était pas de mettre les mains dans la terre, c'était pas ces histoires de culture. Moi, je suis vraiment rentrée par cette fenêtre euh, alimentation. Et de fait, j'ai pendant toute ma petite enfance j'ai eu des problèmes de ventre. Alors, on savait pas ce que c'était. J'ai fait tous les examens possibles et imaginables. À 30 ans, j'ai découvert que c'était le lait de vache. Hein, mais bon, c'est pas grave. C'était un peu tard, mais mieux vaut tard que jamais. Et j'ai découvert un monde merveilleux, le monde de l'intestin et, et surtout des micro-organismes et des bonnes bactéries. Et après, quand il s'est agi de comprendre le sol, bah, j'ai tout de suite fait le parallèle. Et, et, et c'était tellement simple pour moi à comprendre, parce que j'avais compris l'autre microbiote avant.
0: Alors vous parlez dans votre livre beaucoup euh, de civilisation de l'arbre. L'arbre,
1: euh, il, il a tout bon on va dire, à tout niveau. Euh, déjà, il est là pour pérenniser nos paysages, contrairement à ce qu'on a pu faire euh, lors du, du remembrement agricole, où on a euh, fait tomber tous les, tous les arbres, toutes les haies, tous les chemins creux. Euh, bref, on a annihilé des années de travail, des années de travail de l'être humain, mais surtout des années de travail des racines des arbres auprès du sol. Et ça, c'était absolument dramatique. Donc, cet arbre, il va... Potentiellement fournir de la nourriture à l'être humain, ça on le comprend très facilement. Potentiellement aussi fournir du fourrage aux animaux, donc pour l'élevage, un élevage responsable et digne, c'est tout à fait tout à fait intéressant. Il va apporter de l'humus parce qu'on le sait tous, à l'automne, les arbres perdent leurs feuilles, ça fait de l'humus, ça nourrit le, le sol, ça protège les bonnes bactéries du sol contre les, les, les rayons les UV notamment qui, qui les annihilerait, sans cela donc ça fait une, une, une couverture du sol qui va le protéger et le nourrir rien de tel le système racinaire des arbres va aller chercher très en profondeur puisque l'arbre il pousse un petit peu à son rythme il est un petit peu plan plan par rapport aux cultures annuelles donc ce faisant il va il va s'enraciner très profond chercher de l'eau et des minéraux pour lui-même par le jeu de ces fameux micro-organismes et, euh, et ces bonnes bactéries, ce fameux microbiote du sol, eh bien, il va y avoir des échanges qui vont se faire entre les systèmes racinaires des arbres et les autres plantes. De fait, il va collaborer, il y a une coopération absolument incroyable, de, qui, qui s'opère au niveau du sol, entre les plantes, et l'arbre est le pilier de tout cela. Donc ces arbres, pour nous, ils sont juste essentiels, et je crois que pour l'avenir de l'humanité, l'avenir de notre planète, mais surtout l'avenir de l'humanité, je dirais, le stockage de carbone que permet un arbre est juste, on le sait aujourd'hui, Essentiel à notre survie.
0: Oui, c'est toujours merveilleux de voir euh, oh ben non, ce ouais. fonctionnement et cet écosystème. Hein, c'est euh,
1: on, on se lasse jamais de s'émerveiller de, mm. de du génie de, de la nature en fait. On découvre les choses au fur et à mesure, et c'est ça qui est extraordinaire. Et nous, on les découvre visuellement, j'allais dire printemps après printemps, saison après saison. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ne s'en lasse pas, et à chaque fois, on découvre des choses nouvelles, des interactions, des collaborations, des, des, des choses magiques presque qui s'opèrent sous nos yeux.
0: Alors dans dans cette nature, il y a aussi des animaux et c'est mmh. vrai qu'à la ferme du Bec-et-Loin, vous en avez.
1: Comme cela pourrait s'opérer dans la nature, hein, il y a une coopération qui s'installe entre, entre les animaux et, et, et les végétaux. Et pour nous, elle est importante. Euh, elle est importante donc pour les cultures parce qu'on euh, va bien gérer euh, les espaces, parce que les, le sol va être enrichi avec les déjections des animaux, c'est une chose. Mais aussi, le rapport... Euh, entre l'humain et l'animal pour moi est, est essentiel c'est à dire que moi je, je n'envisage pas ma ferme sans les animaux euh, c'est j'allais dire presque vital ce, ce rapport cette, cette espèce de communication euh, muette mais euh, tellement puissante euh, on, a, on a en nous je, pas, je pense une partie de cette animalité, on a une partie de végétale mais on a une partie animale très forte en tout cas moi je l'ai très forte et elle me parle beaucoup et qu'il s'agisse de la poule euh, jusqu'au mouton en passant par le cheval ou même les animaux domestiques euh, moi j'estime que ça, tout cela participe à mon équilibre ainsi qu'à la vie de la ferme ça donne une âme, c'est juste essentiel. Alors chose qui peut parfois choquer après tout ce que je viens de dire, euh, on mange nos animaux. Mais pour nous, c'est cohérent. Euh, la chaîne alimentaire, elle commence quelque part, elle se termine euh, quelque part aussi. Et je préfère de loin euh, sacrifier des animaux que j'ai élevés, que je connais pour les manger et plutôt que de manger quelque chose qui a été élevé dans des mauvaises conditions qui vient de je ne sais où sans respect pour nous il y a un respect ultime de l'animal avec ça peut paraître idiot mais même des remerciements quand quand l'animal est sacrifié pour nous pour nous nourrir alors ceci étant dit je vous avoue que très lâchement je suis incapable par contre d'abattre moi-même ça c'est juste quelque chose qui qui est trop voilà trop intense pour moi mais euh, mais de plus en plus, les premières années, je me refusais à manger nos animaux. Il y avait un, un, un attachement trop sentimental par rapport à cela. Mais j'ai compris toute la cohérence que ça pouvait avoir année après année. Et j'assume complètement le fait de, de, de me nourrir comme ça, de ne pas être végétarien. On a essayé d'être végétarien pendant des années. Moi, ça m'a pas du tout réussi en termes de, de santé. Mais par contre, je suis, euh, je suis très intuitive dans ma façon de manger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai compris qu'il fallait écouter son corps, non pas euh, obéir à un dogme qui dirait « je mange pas d'animal, je mange pas de ceci, je mange pas de cela » parce que, non, j'écoute ce que mon corps dit, j'écoute mes besoins, et pour réussir à tendre l'oreille et écouter réellement ses, ses besoins, euh, c'est des années de pratique, d'erreurs, euh, voilà, qui font que après, bon, c'est pas difficile, c'est pas facile à corriger, mais aujourd'hui, je suis assez contente d'être, d'être assez intuitive dans, dans la façon dont je m'alimente.
0: C'est ça, quand vous dites vivre en intimité avec la terre, c'est tout cet écosystème, les, les animaux, les arbres, la terre, cette philosophie en fait du paysan.
1: On en revient aux microbiotes. Hein, je je l'ai dans les tripes, ce, ce, ce truc, cette nature. Ce... Chaque matin, je me lève et euh, quelle que soit la façon dont je me suis couchée le soir, épuisée, parfois démoralisée parce qu'on gère dix mille trucs à la fois. Je je m'émerveille de, de ce que je vois par la terre et cette nature elle est c'est et ça me remplit à chaque fois C'est il y a, y a un lien véritablement charnel c'est véritablement cette terre mère cette terre nourricière j'ai l'impression qu'elle fait partie de moi que je fais partie d'elle il, il y a quelque chose de très, très fusionnel alors bien sûr c'est personnel c'est moi ma façon de, de, de l'appréhender mais je pense que c'est Tellement fort, ça vient de tellement loin en moi. que Je pense qu'on est nombreux en fait à l'avoir quelque part cette relation euh, très primitive euh, à la terre, à, à la nature. C'est juste qu'elle a été ensevelie par tout un tas de choses. Et moi, j'ai la chance euh, de l'avoir excavée entre guillemets euh, grâce à, à cette expérience de la ferme. Mais j'ai moi-même été surprise et, et complètement à un moment donné, euh, comment dit-on, overwhelmed. Euh, euh, englouti par par cette par, cette, par cet amour euh, oui. qui, qui vient des tripes quoi ça ça m'a ça surpris je... oui oui c'est 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 très fort c'est c'est vital oui, en fort. fait souvent on me demande mais vous regardez pas votre ancienne carrière votre ancien métier euh... Non, j'ai appris beaucoup de choses, euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, euh, il y avait une frustration au, au départ de l'aventure de la ferme, c'est de ne plus vivre à l'étranger, parce que je me sens aussi très citoyenne du monde, ça aussi ça vient de loin, mais euh, finalement, euh, quelque part, le monde vient à nous, à la ferme, on reçoit énormément de gens, et, euh, et, et je voyage un petit peu comme cela, et, et je ne ferai marche arrière pour rien au monde, pourtant ça a été difficile, hein, mais... Euh, mais j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé ma vocation, c'est sûr. Ce rapport à la terre, il est là, il était en moi, il était, il était dormant, mais mais il a été, il a été éveillé, réveillé. Et aujourd'hui, je, je, je ne vois pas ce que je pourrais faire d'autre. Et j'ai tellement envie de continuer alors il y a plein d'aspects du métier qui, qui, qui vont pas me plaire mais c'est plutôt les aspects commercialisés vendre des légumes des choses comme ça qui me qui me plaisent moins mais aujourd'hui je sais que je mourrai dans les jardins et que chaque jour euh, que ce soit Charles ou moi d'ailleurs hein, on s'épuise nous-mêmes mais on a une idée nouvelle pour tester des trucs différents euh, aller vers d'autres expériences là notre dernier euh, dernier obsession si on peut dire, pour les dix années à venir, c'est de se dire, euh, ben c'est en lien avec le, le, le thème de l'interview d'ailleurs, c'est comment nourrir le monde. Alors tout le monde nous dit, bah, c'est bien gentil les légumes, mais qu'est-ce qu'on fait des céréales Puisque de par le monde, aujourd'hui, les régimes alimentaires sont beaucoup basés sur la céréale. Donc on s'est mis en tête d'aller retrouver des pratiques ancestrales pour cultiver du blé et montrer que en faisant du blé jardiné, on pouvait être tout aussi performant, si ce n'est plus cultivant du blé de façon mécanisée comme on le fait aujourd'hui dans les champs euh, classiques quoi et ça c'est notre quête alors elle part pas de rien elle part d'écrits d'anciens qui nous ont été légués on retrouve les écrits d'Olivier de Serre dans vers 1300 quelque chose qui nous dit que euh, le, le la productivité euh, à l'hectare de son blé cultivé à la main sur des buts de culture, tiens, tiens, comme par hasard, sur des buts de culture, est supérieur à ce aujourd'hui avec un tracteur. Et on est, on a envie de retrouver ça, on a envie d'aller revisiter des variétés de blé anciennes, on voudrait aussi essayer avec des modernes, donc voilà, on est parti pendant dix ans encore à, tout en continuant à faire du légume à faire ce qu'on fait à faire des tests maintenant plutôt sur la, pour la, sur la céréale alors ça va encore être pris comme, comme une bonne blague par certains mais, mais nous on est certain qu'on peut, qu peut relever le défi waouh
0: quel défi en même temps la mmh. céréale on sait enfin, si on prend des, des régimes type sénialet ou complètement ou cétogène qu'il ne faut pas non plus forcément abuser de la céréale bien
1: évidemment euh, le travail se fait euh, concomitamment avec une réflexion sur comment je m'alimente si de, de toute façon, demain, il ne devait plus y avoir de pétrole. Nombre d'entre nous devraient euh, réfléchir à la façon dont ils s'alimentent et, euh, et la nécessité ferait loi, C'est-à-dire qu'on mangerait ce qu'il y aurait et on réapprendrait à à avoir un régime alimentaire qui se, se contente de la puissance de ce que nous donne la nature. Mmh, absolument.
0: Alors, dans le livre, vous dites que savoir cultiver son est jardin est essentiel créer. et que ça devrait être enseigné euh, à l'école. Mmh.
1: C'est une espèce de puissance qui est une confiance est ça, en soi, qui est euh, un respect de, de son environnement, de soi en tant qu'être humain et de, de, de son environnement qui est la nature. C'est Ça implique beaucoup, beaucoup de choses. Et le fait de savoir euh, avoir confiance en soi, euh, ne pas être dépendant de choses. Bah, c'est un peu comme quand on jeûne. Ceux qui ont déjà fait un jeûne ont déjà eu ce, cette sensation à l'issue du jeûne de se dire, j'ai été capable de le faire. Alors, c'était pas, c'est pas une, une, une victoire contre soi-même de ne pas avoir mangé, mais mon corps a survécu. Moi, en tant qu'humain, je peux survivre quelque temps sans manger sans aller me gaver de tout ce que me propose la société de consommation ça ce sont des réflexes qu'on a un petit peu oublié hein euh, les famines et autres ont entraîné des populations euh, ancestrales bien avant nous mais nous on a oublié ça et on a souvent cette peur de manquer au, nouveau, au niveau alimentaire, et bien cette histoire d'empowerment c'est un petit peu cette, cette sensation qu'on peut avoir à l'issue d'un jeûne qui est indescriptible pour les gens qui ne l'ont pas vécu oui, c'est vrai. Moi, pour avoir jeûné aussi sept jours, euh, mm
0: -hmm. vraiment en jeûne, en ne buvant que de l'eau et en faisant de la marche, c'est vrai qu'on on a un sentiment, alors ça s'explique en fait, hein. aussi euh, parce que le cerveau se met dans un état particulier, oui. mais on, on comprend qu'en fait, on peut se nourrir d'autres choses et que finalement on se jette en permanence sur la nourriture, enfin surtout dans nos sociétés euh, contemporaines. Oui. On fait euh, bien oui. trop de repas, on le sait, hein, on mange beaucoup trop, trop souvent, etc. Nos
1: estomacs passent leur oui. temps à digérer. C'est vrai qu'il n'y a plus ces temps de disette et de... Oui, et psychologiquement, on est beaucoup, est beaucoup dans cette notion de manque. Euh... Donc, et dans la nature il n'y a pas cette notion de manque mmh. et dans l'alimentation quand on a jeûné, on n'a plus non plus cette, cette illusion du manque. « Je vais manquer deux parce que je parce n'ai que pas mangé ça, parce que je ne mange pas de viande tous les jours, parce que ceci, parce que cela, parce que je m'alimente différemment. » Non, c'est complètement illusoire. La toute première étude que nous avons faite en lien avec AgroParisTech et l'INRA, sous la direction de, du professeur François Léger, qui était de prouver que sur 1000 mètres carrés, un maraîcher qui s'est installé seul et hein, était tout à fait capable de, de tirer un revenu. Et là encore cette, euh, cette surface de 1000 m2 nous est pas venue par hasard hein. on s'est beaucoup inspiré des lopinteurs euh, que cultivaient les maraîchers parisiens à l'époque qui étaient entre ça allait hein, de 400 jusqu'à 4000 m2 hein, cultivés. Et ils faisaient des des prouesses techniques dont on n'est pas capable aujourd'hui encore une fois. Donc on s'est dit à partir de ces 1000 m2 qu'on a isolés sur la ferme et euh, eh bien, est-ce qu'on est capable de tirer un revenu Et euh, bien sûr, l'étude a été concluante, nous, on était convaincus avant même de commencer, mais quand même, les chiffres nous ont surpris parce qu'on est allé euh, jusqu'à 55 000 euros de chiffre d'affaires sur 1000 m2, ce qui est juste un, absolument euh, incroyable. Mais au-delà des chiffres, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est capable, sur petite surface, à la main, de faire des choses absolument incroyables à partir du moment où on se laisse guider par les principes et les règles de fonctionnement de la nature, donc des végétaux, comment ils interagissent entre eux et comment ils agissent tout court. Et puis, on sait qu'en faisant petit, on peut faire très soigné. Et plus on fait soigner, plus on est performant. Et ça, ça a été, ça a été une découverte assez intéressante aussi, parce que faire soigner faire bien aujourd'hui ça ne veut pas dire être euh, aidé de la technologie oui. aidé du tracteur etc alors on ne renonce en rien à la technologie hein je, là je fais cette interview sur un ordinateur donc on a des ordinateurs des téléphones portables on vit avec notre temps bien évidemment mais la technologie pour nous est une c'est une aide à la décision, en fait. Et c'est nous, êtres humains, qui sommes véritablement en symbiose avec l'environnement, qui décidons, qui voyons, qui observons, qui analysons, et qui, au quotidien, décidons ce qu'il faut faire. Et nous pouvons être aidés et guidés par, euh, par la technologie. Donc, cette toute première étude, déjà, a fait euh, l'effet un petit peu d'une bande dans le milieu. Certains nous ont dit, vous, mais vous trichez, vous avez caché des terres, C'est pas possible d'avoir des résultats comme ça, vous avez calculé comme ceci, comme cela. Bref, on s'en moque de comment on a calculé. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce type d'agriculture est productif. Qu'on fasse plus ou moins 5000 euros de chiffre d'affaires, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, c'est pas là le problème. Ce qui est vachement intéressant, c'est qu'il y a d'autres pistes de réflexion. Et c'est marrant parce que on a sorti cette étude. Quand on a, on a commencé tout ça, on trouvait pas d'autres fermes dans le monde entier d'ailleurs, hein, qui cultivaient de la même façon. Et quand l'étude est sortie, il y a quelques petits doigts qui se sont levés à droite à gauche. Ah oh bah oui, moi, ça fait 20, 25 ans que je pratique comme ça, puis je fais tant de chiffre d'affaires sur tant de mètres carrés. Et ben voilà, il y en avait d'autres. Il suffisait de le dire, il suffisait de, de le mettre en avant. Donc en France comme à l'étranger, ils sont pas nombreux, hein, ceux qui cultivent sur petites surfaces et qui sont efficaces, mais, euh, mais ils existent déjà à trouver que la permaculture est quelque chose de génial, donc ça plusieurs personnes avaient dit la permaculture c'est quelque chose de génial, mais très peu de personnes avaient mis en lien permaculture et agriculture, j'allais dire à titre professionnel. Beaucoup de projets de permaculture étaient des projets d'autosuffisance, euh, communautaire, des choses comme ça, mais de là à faire se rencontrer le domaine agricole professionnel et la permaculture, ben, très peu s'y étaient essayé. Donc ça c'était euh, assez nouveau. Après, pour revenir aux autres études, il y en a une notamment qui a été juste stupéfiante pour nous aussi. C'était une qui a été menée par l'Université libre de Bruxelles chez nous à la ferme qui a donné lieu à une thèse de doctorat sur la captation de carbone. Alors, je vous passerai tous les détails techniques, mais s'il fallait retenir une chose de cette étude, c'est que dans notre sol, comparativement à des sols témoins qui ont été pris dans la même vallée, hein, donc même, même conditions climatiques, même conditions géographiques, etc., dans la vallée ou sur le plateau, eh bien, on va stocker dix oui. fois plus de carbone dans nos sols, simplement parce qu'on a planté des arbres, simplement parce qu'on a enrichi le sol, qu'on le paille, qu'il y a beaucoup de systèmes racinaires de végétaux, etc., que, euh, un arboriculteur, c'est-à-dire un, un verger de pommiers, pommes à cidre qui est sur le plateau, ou qu'un autre agriculteur bio un petit peu plus loin, ou que même la forêt qui nous entoure. Donc ça, ça a été une découverte absolument exceptionnelle. Donc là, c'est un, un vent d'espoir par rapport au réchauffement climatique. Plantons des arbres, plantons tous des arbres demain, améliorons nos sols. Si dans des petits systèmes comme ceux-là, on arrive à capter du carbone suffisamment pour ne pas euh, subir le réchauffement climatique dont on sait maintenant qu'il est inévitable euh, dans les conditions dans lesquelles nous vivons actuellement, eh bien, faisons-le. Il faut, faut tous planter je ne sais combien d'arbres dans son jardin. Euh, demain, partout, partout, il faut planter des arbres. C'est ce qui va nous aider à stocker le carbone. Alors c'est pas la seule chose à faire, mais c'est l'une des plus simples à faire.
0: D'ailleurs, quand on achète un de vos livres, il euh, y a un arbre qui oui. est planté par la même occasion, donc vous êtes cohérent sur toute la ligne. Alors, qu'est-ce qui continue à nourrir ton espérance pour le monde, justement
1: On a la chance à la ferme d'avoir vu passer pas mal de jeunes, euh, hyper motivés. Alors, on est aussi agence matrimoniale. Hein, donc, ils viennent à la ferme, ils se rencontrent, ils se marient, ils font des bébés. On est très fiers. On a jeunes combien de mariages et de bébés à notre actif. Euh, enfin, les bébés, c'est pas nous qui avons agi, mais voilà, on est, on est parrain et marraine d'une certaine façon. Donc ça, on aime beaucoup et, et ça, c'est un grand espoir énorme que de voir ces jeunes s'installer, réussir. Euh, mmh. Ça, c'est sûr que ça nous permet… Euh, au quotidien de, 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 de tout surmonter et puis et puis il y a cette force invisible dont on parlait un petit peu tout à l'heure qui fait que je crois que Charles et moi on, on ne s'arrêtera jamais en fait on a on est tellement passionnés par ça on a une idée à la minute on est presque nos, nos propres ennemis euh, le fait de trouver de comprendre de découvrir des nouvelles choses qui sont sous nos yeux hein, mais qu'on n'a pas bien réussi à, à mettre en musique jusqu'alors ou on n'a pas réussi à mettre des mots dessus ça nous passionne, moi je suis particulièrement intéressée par exemple par le la, le, le magnifique monde des, des bactéries, que ce soit pour notre intestin, on l'évoquait tout à l'heure, ou pour le sol, ça me fascine. Et je sais qu'aujourd'hui les scientifiques euh, disent de eux-mêmes hein, qu'ils ne connaissent pas le dixième de ce qu'il y aurait à savoir sur ce, sur cette, ce fabuleux monde des bactéries, et, euh, et moi, ça me, ça, ça, ça me passionne la technologie, la technique, la, la motorisation, quelle qu'elle soit, ou la chimie allait euh, allait être plus simple à gérer. Et puis on se rend compte que non. Ça ne veut pas dire que c'est c'est toujours mauvais. Hein, je, loin de moi, loin de moi cette idée. Mais parfois, euh, l'observation, qui est le fruit d'années, d'années, d'années d'expérience euh, qu'ont pu avoir nos nos, nos ancêtres, couplée à des connaissances scientifiques que nous avons désormais, que nous avons à disposition, que nous avons et qui sont aussi vulgarisées, hein, c'est ça qui est important parce que nous praticiens si ces connaissances scientifiques existaient et qu'elles n'étaient pas abordables pour notre niveau et notre niveau de compréhension euh, on n'en ferait pas grand chose or aujourd'hui l'extrême chance qu'on a c'est que non seulement ces connaissances scientifiques existent mais qu'elles sont vulgarisées elles sont mises à notre disposition, donc ça c'est énorme pour nous hein. donc euh, ce fabuleux monde des bactéries entre autres est pour moi quelque quelque chose de passionnant mais ça me passionne l'élevage me passionne voilà tout me passionne
0: <rire> et bah écoute Périne Hervé Gruyé je te remercie infiniment pour cet entretien passionnant alors je rappelle le titre de, de ce livre incroyable publie mm -hmm. avec ton époux Charles Hervé Gruyé donc c'est un livre de, de référence et qui fera date et je rappelle son, merci titre, à toi, son livre Anne. avec la terre chez Actes Sud merci beaucoup Périne merci à toi merci de nous avoir écouté